0: Ciao ragazzi, evidentemente è tempo di annunci e di servizi, e di nuovi competitor che entrano appunto nel mercato dei videogiochi o ritornano o cambiano la formula. Sulla conferenza State of Play ho poco da dire per adesso, un primo piccolo antipasto che non mi è piaciuto, però sarà argomento per un altro video magari, e c'è anche Apple con Apple Arcade. Che, andiamo subito a chiarire, non è un competitor di Google Stadia, non è basato su streaming, bensì può essere, giusto per fare un paragone, accumulato al Microsoft Game Pass per iOS, quindi per mobile. Ecco, innanzitutto è un servizio di Apple. Non prendiamoci in giro. Allora, qui la mia domanda non è se rappresenta un servizio per appassionati giocatori o per la massa, per i casual. È chiaramente un qualcosa legato alla massa. Però non bisogna nemmeno sottovalutare tutto quello che c'è attorno al gioco mobile. chiaro, io sono un giocatore appassionato che fa questo lavoro, che lo fa per divertimento da più di 20 anni. E quindi chiaramente anche io vedo il gioco mobile, i giochini, questo free to play spinto questi acquisti all'interno delle applicazioni che cercano sempre di prendere i vostri soldi quindi è chiaro che se ho esempio 20 ore a disposizione a settimana le dedico a una console a un pc a un approfondimento videoludico forte e poi figurarsi con tutto il ben di dio che sta uscendo anche ultimamente Sekiro, Devil May Cry e compagnia figurarsi. Però Tornando ad Apple, non bisogna sottovalutare la piattaforma iOS e di rimando anche quell'Android. Il cellulare, il tablet, in misura minore Mac e Apple TV, sono installati, eh, sono in possesso di milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di persone. Quindi la base installata facendo una forzatura è molto alta rispetto a quella dei console e del pc e tante persone per passare un po di tempo per ammazzare il tempo per provare qualcosa spendono una parte del loro budget e del loro tempo stesso per provare i giochi su mobile in particolare su ios perché Se Apple ha dei difetti in termini di apertura, il giardino e così via, di contro in positivo, ha un ecosistema più chiuso che funziona meglio se si rimane entro certi confini. Ed oggi, come ha detto anche Apple, la situazione videogiochi-giochi è davvero complessa, davvero caotica. I giochi free-to-play vanno meglio, quelli che appunto hanno una senza barriera d'accesso e poi hanno acquisti in-app permettono ai sviluppatori, la stessa Nintendo eh, che è arrivata con Fire Emblem, Super Mario e così via, di guadagnare tantissimi soldi. Pensiamo anche a Fortnite. Di contro i giochi a pagamento fanno più fatica. Cioè sono alcuni che vanno molto bene, pensiamo a Monument Valley. Altri, tanti altri, decine di migliaia, che annaspano, fanno fatica eh, in chiave sia di scoperta, perché chiaramente se hai uno store con centinaia di migliaia di giochi fai fatica a trovare quelli giusti, sia in concorrenza. E allora eccoci di nuovo a Apple Arcade. Apple Arcade, dal mio punto di vista, è un qualcosa di migliorativo, sempre contestualizzando al mercato mobile. Perché? Si pagherà un abbonamento? Che realisticamente sarà 10 euro o 20 euro o 15 tra i 10 e 20 sarebbe grandioso sui 10 euro ma non è detto si pagherà un abbonamento e all'interno troverete a quanto pare 100 o più giochi esclusivi per la piattaforma nel senso che non verranno messi i giochi attuali quelli belli all'interno di apple arcade ma Verranno sviluppati nuovi giochi che usciranno nel corso del tempo e saranno disponibili soltanto con questa forma di abbonamento e saranno curati da Apple ovvero non ci entrerà tutto un po' come App Store dove invece, meno male, eh, seguendo alcuni requisiti entrano tutti i giochi, tutte le applicazioni bensì sarà una lista curata una lista approvata da Apple e non sarà esclusiva su tutti i dispositivi nel senso, ad esempio, c'è Beyond... the steel sky eh, il seguito di Benito Steve Sky veramente molto un gran gioco è stato al tempo che arriverà anche su console e PC saranno esclusivi di questa piattaforma Apple Arcade che avrà un tab specifico all'interno di App Store e quindi eh, si spera e da quanto ho visto nei primi trailer ci sono As 2 ci sono quelli di Monument Valley c'è Ocean Horn 2 eh, c'è Sega c'è Konami eh, ci sono Annapuna ci sono tanti sviluppatori chiaramente indie ma anche Disney e così via si spera quindi che apple faccia un grande filtro all'interno di questo store nello store in questa offerta in un abbonamento che ripeto ricorda un po microsoft game pass come concetto e quindi al suo interno si potrebbero trovare finalmente giochi degni di questo nome che non hanno pubblicità che non hanno acquisti in app i cui aggiornamenti vengono sempre inseriti in maniera gratuita quindi giochi puri come su console quando si compra il disco, quando si acquista il codice digitale, e di una qualità superiore alla media per mobile. Rimangono le problematiche dei sistemi di controllo, ma ci sono appunto i pad MFI. C'è questa ubiquità, quindi iOS, eh, sia su smartphone che su tablet, Apple TV e Mac. Si può giocare anche offline, quindi non è un servizio in streaming, lo ripeto, si può giocare anche offline, portare poi salvataggi nel cloud e cominciare su un dispositivo e continuare sull'altro. Quindi ci sono tutta questa serie di dettagli molto interessanti, che potrebbero, ripeto, elevare un pochino, leggermente, tanto il gioco su mobile spesso sfigato spesso nella marmaglia appunto di free to play di di offerta che da un lato è varia dall'altro è caotica rimaniamo sempre nel concetto apple apple non vuole portare apple arcade su tutti i dispositivi renderlo ubiquo a disposizione per tutti vuole in ultima battuta vendere i propri dispositivi perché apple è sempre stata una compagnia che ha portato avanti hardware e software nel bene o nel male Creando dei fanboy, degli estimatori e degli hater clamorosi che non sopportano questo modo di fare. Però è una scelta, nel senso, eh, lo sapete, io bene o male utilizzo tutto, questo computer che sto registrando a Windows, o console, o PC e così via, mentre Cicciotto mi corre (ride) e mi urla. Eh, Però poi per l'uso quotidiano, per ottimizzare al massimo il mio tempo e produttività, Mi piace l'ecosistema Apple, perché funziona bene nel momento in cui hai tutti i dispositivi che interagiscono tra loro, hai il cloud, hai tutti i servizi lì e e quindi funziona molto molto bene. Chiaro, talvolta ti senti frustrato, talvolta non puoi uscire da certi binari che sono molto ampi, sono tanti binari, ma sono sempre binari. Però ci sono sempre dei pregi e difetti. Ragazzi, è impossibile fare assolutismi in un senso o nell'altro. Ecco. E allora, se fino ad oggi abbiamo criticato Apple, giustamente per il troppo caos di App Store, dei giochi, del non aver creato una piattaforma fatta bene, addirittura un'etichetta di sviluppo, a quanto pare adesso, curando questi 100 più giochi, magari finanziandone alcuni per averli in esclusiva o per dare una mano nel marketing dello sviluppo, potrebbe finalmente levare. Allora, questo Apple Arcade rimane potenzialmente un servizio per casual ma diventa interessante anche per i giocatori hardcore, che magari lì dentro, attivando o meno l'abbonamento, sempre in stile Netflix, possono magari farsi un giro, provare quei 5-10 giochi artisticamente clamorosi, molto fighi, interessanti, da portare in giro, magari che funzionano bene touch, oppure che a casa permettono di essere goduti con un controller, e ne stanno uscendo anche altri finalmente con gli analogici. Eh, cliccabili poi magari Apple potrebbe lanciare un Apple TV aggiornata dedicata al gaming a un prezzo accessibile 149 199 un Apple TV che poi ha tutte le applicazioni C'ha Netflix Amazon Prime c'è quella news c'è quella eh, tv loro ecco e quindi può diventare interessante sempre di rimando poi chiaro io continuerò a giocare su console e pc per il 90% del mio tempo ma ho sempre provato anche giochi mobile perché ogni tanto la chicca ci esce e allora se qui mi fai una piattaforma dove ci sono soltanto le chicche dove non c'è l'ammunnezza dove non c'è roba eh, che devi spendere soldi per andare avanti quindi devi soltanto abbonarti e avere un gioco che c'è una progressione intelligente una progressione videoludica legata ai videogiochi non legata ai soldi alle monete agli acquisti in app può diventare interessante e si aggiunge all'offerta invece dove c'è Google Stadia e vi invito a leggere, a guardare in un altro mio editoriale che è puro streaming Sony, Microsoft, Nintendo, Steam, Epic Store ognuno dei quali offre un qualcosa di differente e allora si potrebbe dire what the time to be a videogamer che bello essere giocatore ma che casino per giocare tutto quello che mi può piacere potenzialmente devo spendere un sacco di soldi devo avere un sacco di dispositivi però c'è anche scelta, per fortuna, soprattutto questi servizi digitali, li posso attivare e disattivare in qualsiasi momento, li posso provare, magari hanno il mese gratuito. E vi faccio una domanda, perché qualcuno di voi potrebbe dire «Eh, però che palle, non sarebbe meglio avere un unico sistema dove giocare?» Sì, ma chi lo fa, sto sistema? Chi è che vince? Steam? Epic? Sony? Microsoft? E perché deve vincere Sony? Perché deve vincere Nintendo? Perché deve vincere Valve? che è comunque un produttore singolo, non è il mondo, non è un ente mondiale, un'associazione che fa il bene di tutti. È sempre una compagnia che cerca i soldi, che guadagna soldi e che può dare dei servizi più o meno comodi, più o meno interessanti per gli sviluppatori. Purtroppo, ragazzi, eh, creare un monopolio lo può creare soltanto Dio se esiste o un'altra religione. Ma anche lì ci sarebbero delle critiche da fare. E quindi allora è giusto che ci sia concorrenza, che ci sia scelta, che i servizi siano sempre più accessibili, più facilmente Uh, attivabili o meno, ecco non legati come l'operatore telefonico la bolletta della luce costi penali e altro ecco, se c'è la possibilità di provare uno sceglie guarda, voglio diventare un giocatore full Apple Arcade, oppure soltanto Google Stadia perché il futuro è c'ho la gigabit o c'ho la superfibra a 200 megabit, voglio giocare soltanto su PlayStation 4 per le esclusive su Xbox One per i servizi su PC perché mi piace personalizzare ecco, l'importante è che c'è scelta Magari questa porta anche a un abbattimento dei prezzi, a un un innalzamento della qualità e giocoforza un po' di caos, no? Eh, C'è poco da fare, però comunque è interessante. Ricordiamoci di Epic, chiudo questo podcast, che anche lei sta puntando tantissimo sulle esclusive temporali. E ne ho parlato anche qui in un altro video. Non se ne esce, ragazzi. Non si può pretendere che Valve vinca. Perché se Valve vince si ferma e l'abbiamo visto. Con Greenlight, con alcune policy così così o Sony la PS2 e PS3 ha fatto un sacco di cappellate perché arrivava la PS2 che ha venduto tantissimo o Nintendo e le sue politiche aggressive ecco. quindi la concorrenza ci sta informiamoci informatevi capite cosa volete dalla vita capite come volete impiegare il vostro tempo libero nei videogiochi e non vi preoccupate che ci sarà sempre un grande titolo da giocare su qualsiasi piattaforma più o meno complesso, più o meno interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi do una capata che vi arriva anche offline, ma la scaricate anche offline e al prossimo video. Ciao ragazzi!